让我们一同祷告。天父，我们感谢你，我们祈求你啊，赦免我们一切的罪，啊，主耶稣的宝血涂抹我们，啊，让我们在你的面前能够听见你的声音。奉主耶稣名字，阿门。啊，中国的成语啊，非常的丰富，在这个中国的成语里面有几个词叫啊，一个叫功败垂成，一个叫功归功亏一篑。还有一个叫前功尽弃，这些都是描绘啊，说一个人做事情做的快要成功了，但是呢，最后就差那么一点点。在我们今天所呃读的这段经文呢，他讲一个故事，他讲说以色列人他们从埃及出来以后，他们绕过了这个西奈半岛，然后他们现在到了一个地方，我这个打了个红圈的叫加迪斯巴尼亚，那这个加迪斯巴尼亚。在下面往这个这个箭头上面上去，它就是迦南地了，也就是他们已经到了这个迦南地的门口了。啊，神在创世纪里面对亚伯拉罕，呃，有一个应许，他说：“我要把迦南地给你和你的后裔。”所以到了这里，只要以色列人从加迪斯巴尼亚往这个以迦南地进去，这个应许就要兑现了。但是呢，令人惋惜的是。以色列人到了这个门口，他们却不愿意进去，所以功败垂成，功亏一篑。摩西他吩咐以色列十二个支派，派了十二个探子去试探情报，每个支派一个，每个人而且都是支派的领袖，所以所派去的人不是说一般的人。所以十三节这里这样说：摩西派他们去刺探迦南地，对他们说：“你们要从这里上南地去。”对他们说：“啊，看看那地怎样，住在那里的人是强是弱，是多是少；看看他们住的地怎样，是好是坏；看看他们所住的城镇怎样，是营地还是城堡；看看那地怎样，是肥沃还是贫瘠，那里有树木没有。”你们要壮胆，把那地的果子带些回来。那时正是葡萄初熟的果，初熟的时候。那时候，葡萄初熟，以色列人的季节大概是七月，七月中、七月底的这么一个季节。在这里面，这个摩西叫他们去看看那里的人是强弱呢，还是很多呢，或者比较少呢？看看那里的城镇，这些城镇是营地呢，就是没有什么高楼，呃、没有高大的城墙的。或者呢，还是有城堡的，啊，看看那里的树，啊，是不是有很多的水果？但是这个情报的终点，这个浇注点，这个这个关注点是什么呢？是那片土地。所以经文在这里面三次提到那地。刚才我们说过，迦南地是神给亚伯拉罕和他后裔的应许之地，所以迦南地自然是摩西所关注的焦点。那十二个探子，他们就到了迦南地，然后他们去刺探，发觉，哎，这地确实很好。他们到了一个地方叫以实各谷，这个以实各谷很出名。这个那里的葡萄啊，跟我们这里的葡萄不一样，它一串葡萄可以大到这个样子。那这是左边这个是漫画，是描绘圣经里面的。这个右边这个图啊，这个是现在的，呃，这个人去那边看看那里的葡萄，所以那个地方长的东西非常的这个不一样。所以，他们看到了，那四他们在那边有侦查了四十天，四十天以后呢，他们就回来了。他们回来告诉摩西，我们到了你派我们去的那地，果然是牛奶与蜜之地。然后说，看那
，这就是那地的果子。所以我们看到了，只是住在那地的人强壮，城又坚固，又十分高大，并且我们在那里也看见了亚纳族人的后裔，有亚玛利人住在三地，赫人、耶布斯人、亚摩利人住在三地，住在南地，呃，三地，还有迦南人住在海边和约旦河的西岸。那他们也把那里的人的这个。居住的地方，不同的地方的这个人都给他探查清楚了。他很好，那地方确实很好。你看看，我们带回来的葡萄，还有石榴，还有无花果。但是呢，那地的人强壮，那里的城池坚固高大，而且我们看见亚纳族的人。那这亚纳族啊，在圣经里面是什么样的人呢？呃，亚纳族的人，大概我们今天想象姚明就知道了。这亚纳族人就是巨人。也就是那个族的人呢、啊，基本上每个都是很高大的。也就是我们想想，就是姚明，身体非常的高大。那十二个探子带回来情报，地是好地，但是呢人很强壮，而且有高大坚固的城池，而且有有巨人。所以这是现实，我没有没有人可以更改这个现实，所以你不能回来对这个老百姓说啊，都是都是很简单的，呃，我们一定可以的，不是。这个像那里的人很很高大的，那里有很坚固的城池。那对于这样的现实，以色列人怎么样回应呢？这是现实，现实是那里有坚固高大的城墙，那里的人很强壮。那以色列应该怎么样回应呢？那十二个探子里面有一个名字叫加勒，这个加勒呢，他就在摩西的面前让所有的百姓安静，是镇静，说。我们立刻上去占领那地吧，因为我们必能得胜。加勒说：“我们立刻上去占领那个地，那块地我们一定可以得胜的。”对于加勒来说，迦南地是一个好地。那虽然那里的人很强壮，很这个城池坚固高大，但那里也有巨人，但是我们一定能够打败他们，我们一定能够夺取那块地的。但是十二个探子里面还有十个人。这样说：第一，我们不能上去攻击那名，因为他们比我们强，我们打不过他们。然后第二，而且你看，他们那些人个个都很高大，甚至他们有亚纳族人的后裔。他说：“我们看自己好像是蚱蜢，就是蚂蚱，小小的。他们看我们也是这样。”所以，十二个探子他们去刺探这个迦南地，看到了这个迦南地的这个现实的情况。回来以后有不同的反应，十个探子认为说那里的人比我们强壮，我们不能夺取迦南地。但是加勒认为说，没事我们一定能够夺取迦南地。据说在很多年前，啊、呃，有一个英国的制鞋公司，它是生产鞋子的，他呢派了两个人去非洲调查市场前景。这两个人到了非洲一看呢，他们就回来了。那有一个人回来对公司报告说。非洲人不穿鞋子，所以呢没有鞋子的市场。他们都不穿鞋子，你你怎么卖鞋子给他们呢？那另外一个呢，他回来说，非洲人都还光着脚呢，所以那里有巨大的市场潜力。所以对于同样的现实有不同的反应。那如果你是公司的总裁，你相信谁呢？所以对于这十二个探子带回来的情报，两种不同的报告。一个加勒说：“我们可以进攻，必能得胜。”另外十个人说：“不行，打不过他们。”那这样的情况下面，以色列相信谁的
，他们是相信占少数的加勒呢，还是另外十个人呢？圣经告诉我们，以色列人选择相信那十个人的报告，因为经文说，当时全体会众大声喧嚷，那夜众民都哭嚎。以色列人向摩西和亚伦发怨言，全体会众都对他们说：“但愿我们早死在埃及，或死在这旷野。”耶和华为什么把我们领到这地来，死在刀剑之下呢？我们的妻子和孩子要被掳掠，我们回埃及去，岂不更好吗？于是他们彼此说：“我们另立一个首领，回埃及去吧。”以色列人原来大概是梦想着进入迦南地是轻而易举、唾手可得、不费吹灰之力的事情。大概在路上，他们一直这样的，这个是是这样认为的。来到这个地方，然后探子一回来报告说：“哎，迦南地有高大坚固的城池，那里人很强壮，而且有巨人。”他们立刻就傻眼了。于是他们吵闹、哭嚎、埋怨，甚至他们说：“甚愿我们早死在埃及，或者死在这旷野。”哎，我们现在立一个首领吧，不要跟着摩西了，然后我们回埃及去吧。以色列人是很现实的，因为进入迦南地很困难。那留在这旷野，这是不毛之地。那留在这里干什么呢？没有没有办法维持生计，所以还不如回埃及去，做奴隶可虽然苦，但是至少可以活命。对，很直接的反应。面对这样的局面，十二个探子中间，现在又加了一个了，叫约书亚和加勒。前面只有一个加勒，现在约书亚和加勒。他们撕裂了衣服，然后对以色列人会会众说：“我们去窥探的那地是十分美好的地方。耶和华若是喜悦我们，就必把我们领进那地，把那地赐给我们。那地原是流奶与蜜的地。只要你们不背叛耶和华，就不必怕那地的人，因为他们是我们的食物。印地他们的已经离开他们了，耶和华却与我们同在，不要怕他们。他们。”是想扭转当时这个吵闹、哭嚎、埋怨的这么一种局面，就对以色列人说：第一，这个迦南地是十分美好的地方，是流奶与蜜之地；第二，耶和华如果喜悦我们，他一定把我们领进那地；第三，只要我们不背叛耶和华，就不要怕那地的人，耶和华与我们同在，不要怕他们。在这里，第三点其实很简单。以色列人如果说不相信神，他们就是背叛耶和华。约书亚和加勒他没有像鸵鸟一样把头埋在沙子里面，不是的，他们是十二个探子中间的两个人，他们亲自侦查过那地的人，所以他们看到过迦南地的城池和那里的人，他们也知道，攻取迦南地不是一件容易的事情。他们之所以有胆量，因为他们有信心。因为他在这里说：“耶和华与我们同在，不要怕他们。”我要在这里和大家来回顾一下神关于迦南地的应许。在创世纪十二章七节，当神一开始呼召亚伯兰离开这个哈兰地的时候，就对他说：“他到了迦南地，后来就对他说：‘我要把这地赐给你的后裔。’这是圣经第一次。”神对亚伯兰说：“我要把这块地给你的后裔，又有地的应许，又有后裔的应许。”出埃及第六章第六节，这个时候是摩西，他要去。
把以色列人从这个埃及带出来，神就对他说：“你要去告诉以色列人，我要以你们做我的人民，我也要做你们的神。你们要知道，我是耶和华你们的神，是把你们从埃及的重担底下救出来的。我举手起誓要给亚伯拉罕、以撒、雅各的地，我必离你们进去，我也必把那地赐给你们做产业。我是耶和华。”所以。摩西去跟以色列人告诉他们说，神要做的工作的时候，他已经告诉他们了，要把他们带到这迦南地区。出埃及二十三章二十节，神又一次对这个摩西说：“看哪、啊，我要在你面前差派使者，好在路上保护你，领你到我所预备的地方去。”然后二十三节，我的使者必在你前面走，领你到亚摩利人、赫人、比利西人、迦南人、西未人、耶布斯人那里去。我要把他们除掉。创世纪这个出埃及二十三章，大家明白说二十三章，二十到二十三章这里面是以色列人和神立约的这段记载，也就是神要把以色列人从这个旷野从迦南地带到带到这个迦南地，这个是立约的中间的一个部分。甚至当以色列人他们后来在旷在这个旷野。拜了金牛犊以后，神因为摩西的代求说：“我好，我赦免你们了。”在这个时候，神还是再一次的强调了这个部分。神对摩西说：“我今天吩咐你的，你务要遵守。看哪、啊，我要把亚摩利人、迦南人、赫人、比利西人、西未人和耶布斯人从你面前赶逐出去。”也就是说，这个关于以色列进入迦南地这个应许，是不断的在。旧约圣经中间，重复再重复的事情。事实上，神给亚伯拉罕的应许中间，有最重要的两个：第一，神把迦南地赐给亚伯拉罕的后裔，这是第一个；第二个，地上的万族都要因亚伯拉罕得到福分，这是两个最重要的这个应许。那神应许亚伯拉罕说：“我把迦南地赐给你的后裔。”呃，如果大家知道旧约圣经的背景的话，知道为了这个应许，亚伯拉罕他的太太萨拉，他是他已经是过了生育的年龄了，但是为了这个应许，神让萨拉历尽各种的磨难，最后还是生了一个孩子叫以撒。后来以撒娶了个太太叫利百加，这个利百加也是不能生育的，然后神让这个孩子又生了雅各和以撒。雅各生了十二个儿子。那为了这个应许，神借着饥荒把雅各的全家带到埃及，让他们在那里繁衍。以色列人在埃及受苦，神用大能手把他们从埃及拯救出来。现在，到了应许之地的门口，以色列人却因为迦南地的诚实和那里高大强壮的人，他们就胆怯了，甚至他们宁愿回到埃及。所以在这里。约书亚和加勒就与以色列人形成了鲜明的对比。以色列人看到迦南地有坚固的城池和强壮的人民，他们立刻害怕绝望了。但是呢，约书亚和加勒却相信神的应许。所以，约书亚、加勒一边，以色列人一边。约书亚和加勒对以色列人说：“如果我们不相信神，就是背叛。”耶和华了，因为耶和华神给亚伯拉罕的应许，现在就在这个迦南地的门口，已经快要兑现了
。以色列人如果现在不要进去的话，这就是背叛。而且他对他们说：“耶和华与我们同在，我们不要惧怕。只要这是神给我们的应许，而且他与我们同在，我们不需要怕。”在这里，我们要。谈一谈圣经中间关于信应许和信心的原则，我想请大家特别注意这个部分。神应许把迦南地赐给以色列人，这是一个应许。应许，神对亚伯拉罕又对对摩西，后来对以色列人不断的强调这一点：我要把这块地赐给你们，这是一个应许。对于这个应许，以色列人需要回应。回应的方式只有两种。没有三种，只有两种：相信或者不信。约书亚和加勒相信神的应许，以色列人不信。所以在这里面，加勒和约书亚他们的对于这个应许，他们的回应是：我们相信。那以色列人是我们不信。当约书亚和加勒相信这个应许的时候，并不是说以色列人可以靠自己的力量就能夺取迦南地。所以他们只是相信这个应许，他们不是说哦，我既然相信，所以我现在就靠自己力量可以夺取迦南地了。他们仍然需要神的帮助，所以在经文中间强调，神若喜悦我们，一定能够把我们带进迦南地。所以这为什么他们要说神若喜悦我们，他一定能够把我们带进迦南地。而且他们说耶和华与我们同在，我们不要惧怕。约书亚和加勒相信神的应许，但是他们知道神的应许要兑现，仍然需要神的喜悦和帮助。所以在这里面有一个很重要的、很重要的一个呃一个原则：神的应许需要人用信心来回应。当人相信神的应许的时候，神人的信心为神的应许的兑现。创造了或者提供了条件。那我来跟大家来举个例子，很简单的、很出名的这段经文，《约翰福音》三章十六节，我们来举例说明一下：神爱世人，甚将他的甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。那这是一个应许，神已经把他的独生子赐给世人了，只要人信他，就得到永生。信心是支取这个应许的条件。如果你想得救，想得到永生，你必须相信耶稣基督。但是，信心不是我们得救唯一的因素。请大家注意，信心不是我们得救唯一的因素。当我们相信以后，神的恩典和他的能力要一直在工作。你的信心为神。兑现他的应许提供了条件。当我们相信以后，神的恩典和能力要在我们的身上工作，他的恩典和他的能力保证我们得救。信心满足了神在我们身上用他的能力和恩典成就他的应许的条件，也就是神已经有应许了。我相信，我相信了以后，仍然需要神的帮助，要用他的能力和恩典。来，最后来实现这个应许。神给了我们应许，我们相信
神在我们相信的基础上面，用能力和恩典完成他的应许。所以，信心不是你得救的唯一的因素。你一定需要信心，你需要信心是因为你要为你要给神完成兑现他的应许提供一个条件。神学上有一个辩论。那如果大家知道这个有有一个英文词叫 monogism 和 synergism。这 monogism 叫做神恩独作，这个这个词的意思就是说，一个人得救完全是神的恩典。神恩独作就是他一个人的神单独的恩典做成了这个我们的拯救。然后另外一个词叫 synergism， 就是神人合作，我们的救得救是人和神合作的结果。那我我我今天不来跟大家解这个，我们讨论这个，但是在这里面，我要请大家明白说。整个圣经给我们的这个看到的这个原则是：神赐给人应许，然后用用能力和恩典完成这个应许。我们只是相信，在这个得救的工作上面，或者说对以色列人来说，他们进入迦南地，他们只是相信信或者不信。那到底是你认为说？我们得救是神恩独作呢，还是神和人合作呢？那这里面取决于是什么？取这个回答这个问题取决于我们怎么样理解信心。信心是什么？信心是你的功劳呢，还是信心？其实你你发觉说，其实你只不过是相信而已。神给我预备了那么好的东西，然后我只我就相信了。所以，一个人他不管对于这种神恩独作还是神人合作。他所他所选选择哪一种观点，他需要去明白说神的恩典和人的信心，人的信心究竟在中间起什么作用。但是不管哪种观点，人都需要相信神的应许，而且只有神的能力能够保证我们得救。以色列人看到迦南地城池很坚固，人民又强壮，所以他认为以色列人没有能力。攻取，这个反应是很现实的。他们比我们强壮，我们打不过他们，所以我们不可能得到这片土地。而且，圣经在后面接下来告诉我们，后来以色列人在没有神的帮助下面，如果大家知道这段经文，后来这个他们说我们不要进去，神说好，那你不要进去就不要进去了。但是呢，以色列想想后悔了，我不要进去怎么办呢？然后他们又带着部队要要杀上这个这个迦南地。他们在那个时候，摩西对他们说：“你们不能去，因为你们去的话，神不在你们中间。”但是他们不听，他们就偏偏的，我们现在要去攻打迦南地，然后被迦南地的人打得落花流水，大败而归。所以在这里面，这后面这段经文其实补充了一点：论实力，以色列人和迦南地的人，如果按照实力来说，如果没有外在力量的帮助，以色列人确实打不过迦南地的人，他们打不过的，所以他们的反应是现实的，就是完全是在现实中间考虑，我们的力量，他们的力量，我们打不过他们。所以在这里，信心的重要性就体现出来了。按照实力，以色列人打不过迦南地的人，但是神说了，我要把这块地给以色列人。既然神说了，耶和华这样说，约书亚和加勒就这样相信
接下来以色列人怎样打败迦南地是神的事情。我刚才说过，信心只是为神完成他的应许、兑现他的应许提供条件。信心是不管环境困难还是容易，人相信神的话，只要神说了，如果我们相信，神一定完成。所以在这里面，以色列进迦南这个最后应许的兑现，不是说以色列人说，因为我们有这么强大的信心，或者我们用黄平姊妹刚才所说的，我觉得说都是我们自己要努力。但是，在信心的这个范畴里面，不是说你可以努力完成你的拯救、你的救恩的。在下面我讲两个人物。左边这个人叫戴德生，右边这个人叫乔治·穆勒。戴德生，他在中国宣教五十一年，创办了中国内地会。你知道我们有宣教士，现在他们加入了这个什么叫 OMF？OMF OMF 这个叫海外基督使团。海外基督使团它其实前身就是中国内地会。中国内地会被共产党从中国赶出来以后，就改了名字，叫做海外基督使团。那这戴德生就是创办人，他是一个宣教士，然后神叫他，你就创办这么一个宣教机构。他说，他有一句名言，他说：“神的工作通常有三个步骤。神的工作通常有三个步骤，第一，他说是不可能；第二，困难重重；第三，成了。从一开始的时候，不可能。”那为什么一开始的时候不可能呢？因为当人看到这么一个巨大的这个任务的时候，他直接的反应就是说我没有能力完成。那最后为什么又是成了呢？因为当人相信神可以做的时候，所以这里有信心的作用。当人相信神可以做的时候，最后神借着这个人完成了工作。所以，信心在这里的重要性就在这里。你做不了，但是呢，因为你相信神可以做，而且这是神要你做的事情。最后面，神帮助你完成了，或者说，神借着你完成了。右边这个人叫乔治·穆勒，他也是一个很著名的牧师。他在啊、呃、英国曾经办了一个孤儿院，这个孤儿院的规模很大，他一生中间照顾过多少个孤儿呢？有一万个。一万个孤儿，经过他手的这个金钱，就是从他手里流过的，就进、出，就是最后面都用在这些孤儿身上，对不对？用今天的钱，今天的货币算，差不多是五亿到十亿美金。一万个孤儿，差不多从他手里面流过的是五亿到十亿美金，但是，他一生没有募捐过。他。没有任何一个机构在后面支持他。他做什么？他每一次没有钱就祷告。他每一次没有钱了，他就祷告。他相信神不会让他的孤儿院断粮。有一个故事讲，他有一天早晨起来，这个小朋友没有没有面包了，桌子上没有东西吃了，然后他就跟小朋友们说：“来，我们我们祈祷。”等他祈祷完了，这个这个这个孤儿院的门口有人一辆马车就把面包送到他的门口。
穆勒是信心的伟人，他相信无所不能的神一定能够照着他的话供应。请大家想一想，五到十亿美金哦。尽管约书亚和加勒苦口婆心的劝告，但是以色列人并不相信这两个人和他们所相信的神，所以以色列人选择相信那十个人，所以神非常生气。甚至他再一次的威胁要毁灭以色列人。那经过摩西的代求，神同意，好，我不毁灭他们了。但是，但是神说，尽管我在他们中间行了那么多神迹，他们仍然不相信我，藐视我，所以这些人都要倒闭在旷野。我们前面第一次讲过《民书记》的时候，我们讲过《民书记》这本书为什么叫《民书记》，是是一个人口普查记。二一章和二十六章两次人口普查，两次人口普查的区别就在于前一次人口普查人全部死了，为什么他们死了？因为神说了，你们不相信我，你们全部要死在旷野。以色列人为什么神会给他们这样的处罚？其实是以色列人自己要的。以色列人不是对神说吗？宁愿我们死在埃及，宁愿我们死在旷野，这是他们自己说的。我我们宁可死在旷野。然后神说：“好，既然你们这么说，你们就死在旷野吧。你们要在旷野漂流四十年，等到你们全死在旷野，我把你们的孩子领进迦南地。所以在旷野那一代就就死了。而且至于那些回来拜坏报坏消息的那十个探子，十二个探子里面有十个探子拜了报了坏消息，神就用瘟疫击杀了他们。”在这里有两个探子有信心，加勒和约书亚，神就对他们说：“藐视我的，一个也不能看见那地。但是我的仆人加勒，在这里面重点讲加勒，因为他是第一个起来的，因他另有一个心智，专心跟从我，我必把他领进他去过那地，他的子孙也必得着那地为业。所以。”相信神的会进入迦南地，不信的死在旷野，赏罚分明，非常清楚。所以我说，人对于神的应许只有两种反应：相信或者不信，只有两种反应，没有第三种。而且最神根据人对他应许的这个反应来进行赏或者罚。自从亚当和夏娃。因为犯罪从伊甸园里被驱逐出去以后，人类就失去了安息。我现在要跟大家讲的是从圣经的角度来看这段经文。当神创造天地的时候呢，在七第七天神就安息了。那人类没有犯罪的那个时候，人类就享受神的安息。所以神安息的时候，人也在安息。但是当亚当和夏娃吃了善恶知识树的果子以后，人就失去了安息，因为他们被神从这个伊甸园里面赶出去了。神呼召亚伯拉罕，神呼召亚伯拉罕对他说：“我要把迦南地赐给你和你的后裔。如果以色列人相信神的应许，迦南地是什么？迦南地，如果大家读一下旧约经文，迦南地是一块让人安息的地方。”为什么迦南地是一块让人安息的地方？因为在这个地方，物产很丰饶，疾病可以被医治，外敌不能入侵。嗯，你说是吗？是的，这是神的应许
这块安息之地其实是让人想起伊甸园，要让人想起人没有犯罪时候的美好。所以这块安息地在旧约时候为什么那么重要？因为这块安息地让人你你去思想，人在没有犯罪时候在伊甸园里面那种场景，而且这块迦南地是让人憧憬将来。可以重新回到神的同在中间，再没有罪恶，再没有痛苦。所以迦南地这个应许是最早和最后的中间的这么一个桥梁。但是以色列人不要，我们不要这块地，他们宁可在埃及地做奴隶。在埃及地做奴隶有什么好呢？他没有想过，在埃及里做奴隶，一生劳苦，又没有自由，而且最后死了，对不对？但是他们没有想过这些。感谢神，这一代的迦以色列人厌弃迦南地，神就把下一代带进去，让他们来享受安息。所以在圣经的约书亚记里面，时常讲到这个字“安息”。第二代就进入迦南地，享受安息。如果以色列人在迦南地继续的相信神、顺服神，他们将永远的享受安息。这里是有条件的。如果说他们要在这块地上享受安息的话，他们必须坚持、相信和顺服。圣经告诉我们什么？一代又一代的以色列人很少人相信神、顺服神，所以。一代又一代的以色列人，他们虽然在这块地里面，他们仍然得不到安息。直到耶稣基督来了，耶稣基督说：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必给你们安息。”所以主耶稣为什么说那句话？这一句话，他指着最初的伊甸园里面的安息。又讲到以色列人，他们在迦南地不能得到的安息。他对所有的人说：“你们如果劳苦担重担的，到我这里来，我给你们安息。”所有相信耶稣基督的人，尽尽管在这个世界经历苦难，但是心灵有平安，因为神与我们同在，而且我们将来要去的那个地方没有罪恶，没有痛苦。到那一个时候，就是真正完全的安息了。所以，亲爱的朋友，信耶稣得永生，得永生也是得到安息。这是神给的应许，神的话是可信的。如果你相信，你就能够得到永生。如果你不信，你将和以色列人一样得不到神的喜悦。以色列人倒闭在旷野。那如果你不信，你将和以色列一样，在这个世界得不到安息，而且将来要面对神可怕的审判。那也许，也许你要说了，那我怎么知道这个应许是不是真的呢？那么你就得好好的研究一下圣经。如果你研读圣经，你发觉说这本圣经确实很可信，那么神也可信，那你就可以相信神的应许了。那也有人说，我要先做个好人，然后才做基督徒。但是你要知道，圣经的方法是，我们先相信，让神的恩典和能力在人的身上工作，然后才做好人。这个我们中间这个啊，有位姐妹，她
他总是对于很多呃基督徒没有好的行为，对他来说，这个是一个很困难的事情。基督徒没有好的行为是一件很羞耻的事情。基督徒没有好的行为，其实其实也某种意义上来说，反映了他其实并不相信，因为在神的这个工作的法则里面，人的信心一定能够带来神的工作。神给了我们得救的应许，我们相信仍然需要神的能力去完成他的拯救。那我要在这里对弟兄姐妹说：只有真正的信心能够让你得救。只有，因为人对神的信心只有两种反应：相信或者不信。只有真正的信心让你得救。六十万以色列人只有两个人进迦南地，这两个人进去，因为他们有信心，所以，所以。请大家一定要自省，你是不是有真的信心？那真的信心是什么？真的信心就要像约书亚和加勒一样，虽然敌人比我们强壮高大，但是我们一定能够打败他们。所以，真的信心是虽然环境很困难，但是我相信神的话。真的信心像什么？真的信心要像约书亚和加勒一样。虽然所有的以色列人都背叛了耶和华，但是我们仍然站在他这边。所以，真正的信心不能像墙头草一样的见风使舵，见风使舵是不可能有真的信心的。所以，今天我们讲了进迦南地的应许。真正相信的，就得到这个应许。让我们来一同祷告。天父，我感谢你。借着你的话，让我们明白以色列人对你应许的回应，也祈求神来恩待我们，让我们借着这样一个圣经的教导，让我们也能够有自信。让如果没有真的信心的话，求神赐给我们真的信心，让我们相信你的话，相信你的应许。听我们祷告，奉主耶稣名字。